0: Aber das Schlimmste an der Börse ist ständig, hätte, hätte Fahrradkette zu sagen oder sich auf die Schulter zu klopfen, weil man so geil ist und geile Entscheidungen getroffen hat. Da bin ich gar nicht der Typ für. Fehler gehören einfach dazu, sowohl an der Börse als auch im Leben als auch im Beruf, weil aus denen kann man eine ganze Menge lernen. Und ich kann zumindest jetzt für das Jahr 2022 sagen, meine Themen ETS waren jetzt keine glorreiche Idee. Vor genau einem Jahr saß ich mitten im Wilden Westen, genau gesagt in einer Blockhütte in Texas und habe mit eiskalten Füßen den Depotrückblick 2021 eingesprochen. Bis auf ein dünnes Kuhfell auf dem Boden der kleinen Airbnb-Hütte gab es keinen Schutz vor der Kälte und während tagsüber knapp 20 Grad waren, fiel das Thermometer nachts auf. Minus sieben Grad. Und im Inneren gab es weder Tisch noch Stühle, sodass ich mir die Terrassengarnitur reinholen musste und mein Mikro auf einen Stapel von gesammelten Accessoires aus der Bude stellen musste. Das war eine ganz schön wackelige Angelegenheit und ich habe dann die ganzen zwei Stunden die Folge 202 eingesprochen und anschließend dann in einem Café geschnitten und das war auch ein ellenlanger Prozess. Damals habe ich mir gedacht, dass das Jahr nach zwei von der Corona-Pandemie geprägten Jahren nur viel besser werden kann und mein Trip durch die USA feierte gerade Halbzeit und ehrlich gesagt, ich war guter Dinge. Und wenn ich mich heute noch so genau an den Moment erinnern kann, dann ist es eine wertvolle Erinnerungsdividende. Nach meiner Rückkehr nach Deutschland konnte ich gerade noch die ausführliche usa Roadtrip Folge 203 einsprechen und veröffentlichen. Und direkt danach wurde das vergangene Jahr vom furchtbaren Krieg in der Ukraine und den zahlreichen daraus resultierenden Effekten geprägt. Die Spitze des Eisberges bildete natürlich die Inflation, die jeden von uns getroffen hat. Und im Jahr 2021 lag die Inflationsrate bei 3,1 Und damals war das die höchste Inflationsrate seit 30 Jahren in Deutschland. Ja, 2022 hat sich die Inflationsrate mehr als verdreifacht. Allein im November lag sie bei 10 Prozent. Und die Lebensmittelpreise sind sogar um über 21% Prozent in Deutschland angestiegen. Und dabei kommen wir hier noch gut weg, denn in Estland lag die Inflationsrate im November bei 21%, in Ungarn sogar bei 23%. Prozent. Und in beiden Ländern ist das Durchschnittseinkommen deutlich niedriger als in Deutschland. Absoluter Spitzenreiter in Europa war im November die Türkei mit 83% Prozent Inflation. Für das kommende Jahr liegen die Prognosen der EU-Kommission bei einer Inflationsrate von 7% für Europa. Das ist immer noch sehr hoch, aber immerhin niedriger als in 2022. Und wenn dann auch noch die weltweiten Börsen schlecht laufen und das Minus im eigenen Depot ziemlich groß ist, kann man nur noch hoffen, dass es 2023 wieder aufwärts geht. Aber man muss eben auch sagen, dass nach drei sehr guten Börsenjahren klar war, dass früher oder später auch wieder schlechtere Jahre kommen werden. Und äh, ja, das war 2022 definitiv der Fall. Aber es war Natürlich nicht alles im letzten Jahr schlecht, denn es gab auch einige schöne Momente. Und neben den endlich absolvierten Reisen von 2020 nach Porto und Südostasien zählt natürlich auch der Finanzrocker wieder zu meinen Highlights des Jahres. Es gab auch hier wieder einzigartige Momente, wie jetzt beispielsweise der Drehtag für die Finfluencer-Doku Deutschland, eine Finfluencer von Extra ETF, der Trip nach München zum Interview mit der war und anschließend dann zur Invest in Stuttgart oder auch die Erkenntnis, dass ich mein persönliches Humankapital mit meiner Plattform über die Jahre enorm steigern konnte. Das ist auch der Grund, warum der Finanzrocker Podcast ab sofort ein Hobbyprojekt sein wird und nur noch unregelmäßig erscheint. Das ist jetzt keine schöne Nachricht für alle Hörer, aber ich gehe darauf in den Zielen 2023 nochmal genauer ein. Doch kommen wir jetzt erst auf mein Depot zu sprechen. Auch mein Portfolio lief 2022 nicht gut, aber es gab ein gutes Dutzend Einzelaktien, die teilweise sehr deutlich im Plus gelandet sind oder nur ganz knapp im Minus. Überraschenderweise waren es aber überwiegend Werte, die in den Jahren davor sehr schlecht liefen. Und man kann sagen, es war ein Jahr der Konsumgüteraktien und der defensiven Werte. Und ganz besonders schlecht lief im letzten Jahr mein t portfolio Das war aber auch bei der Ausrichtung wenig überraschend. Darauf gehe ich auch nochmal gesondert ein. Auch meine Neuerungen im Depot wie Closed End Funds oder Collectibles liefen nicht gut. Den Anteil an P2P-Krediten im Portfolio habe ich nochmal ein gutes Stück verkleinert. Und bevor es gleich losgeht, nochmal der Hinweis, dass ich die Folge am 29.12. aufnehme und ich die Kurse dadurch nur bis zum 28.12. berücksichtigen konnte. Auch das erkläre ich dann bei den Zielen 2023. Ja, fangen wir an mit der Rendite 2022. Die Rendite meines Gesamtvermögens lag im vergangenen Jahr bei minus 11,67%. Im Vorjahr waren es plus 17,85 Prozent und während es 2021 nur einen negativen Performance-Monat im gesamten Jahr gab, waren es 2022 ganze acht stark negative Monate und nur vier positive. Monate. Mit plus 6% lief der Juli am besten und damals im Sommer lag meine Performance nur bei minus 2%. Ich habe auch schon gedacht, oh, das geht ja wieder aufwärts und danach ging es aber wieder nur noch nach unten. Gefühlt, es gab natürlich im Oktober und im November auch noch positive Monate, aber September mit minus 4,6% und der Dezember mit minus 4,8% waren natürlich Sahnehäubchen auf das wirklich gebrauchte ja, Ich habe im letzten Depotrückblick schon erzählt, dass ich allein an der Börse ein Jahresgehalt im angestellten Angestelltenverhältnis an Kursgewinn verdient habe. Tja, 2022 habe ich dieses Jahresgehalt gleich wieder komplett verloren. Aber der Vermögensaufbau an der Börse ist keine Einbahnstraße und ich glaube auch nicht, dass die Performance 2023 so viel besser sein wird. Für mich heißt es jetzt eigentlich, ich lege stur weiter so an wie bisher, werde mich 2023 viel weniger mit meinem eigenen Depot beschäftigen als 2022, einfach weil der Fokus auch ein anderer sein wird, aber da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Grundsätzlich bin ich mit der Ausrichtung von meiner Asset-Allokation sehr zufrieden und das ist jetzt auch der nächste Punkt, den ich gern besprechen möchte im Depotrückblick und auch wenn es an der Börse sehr schlecht lief, war es für mich persönlich ein sehr ruhiges Jahr, denn nach acht Jahren mit einem Findungsprozess und vielen Trades fällt auf, dass ich 2022 nur sehr wenig verkauft oder an der Zusammensetzung geändert habe. Der Weg dahin war aber sehr lang und darüber habe ich mit Richie von der Börse Stuttgart Ende November ein ausführliches Interview geführt. Das verlinke ich auch im Blogartikel, ich habe das Video dort auch eingebunden in den Text, schau da einfach mal vorbei. Da sprechen wir auch über meine Gesamtperformance in den vergangenen acht Jahren, wie es dazu kam, was sind meine Top-Positionen. Ich glaube, das ist für den einen oder die andere sehr interessant, weil das Sachen sind, die ich jetzt im depot eben nicht bespreche. Ja, und ich muss wirklich sagen, mit der Depot-Zusammenstellung bin ich endlich zufrieden und kaufe punktuell bei schlechter laufenden Aktien nach. Oder ich kaufe eben in einer Branche nach, wenn der Anteil klar geschrumpft ist und ich dann rebalancen muss. Platz 1 meiner Renditetabelle im Portfolio haben in diesem Jahr die P2P-Kredite inne mit plus 6,85%. Das liegt natürlich auch an meinem nach wie vor sehr großen Bondora Go and Grow Anteil, der sogar höher ist als meine größte Aktienposition CVS Health. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Rendite gleich geblieben, weil der Bondora Anteil den mit Abstand größten Anteil ausmacht und da liegt die Rendite halt bei 6,75% und sie ist ein bisschen höher. Und da kommen noch ein paar von den anderen Plattformen damit rein von der Rendite, die ich aber auch weiterhin entspart habe. Und ich habe tatsächlich nur eine andere Plattform, die ich noch regelmäßig bespare. Da sage ich dann später noch was dazu. In der Asset-Allokation liegt der P2P-Anteil bei 5% Prozent nach wie vor. Den zweiten Platz in meiner Asset-Allokation hat wenig überraschend Gold mit 4,31% inne. Mein Edelmetallanteil habe ich aber Ende Februar verkauft, weshalb die Rendite da deutlich niedriger ist als über das Gesamtjahr bei Gold gesehen. Da erzähle ich dann auch beim Goldteil nochmal was dazu. In der Asset-Allokation liegt der Anteil jetzt nun logischerweise bei 0%. Auf Platz 3 der Renditetabelle liegen meine Closed End Funds, die ich erst 2022 ins Portfolio aufgenommen habe. Darüber habe ich ausführlich mit Anton Gneupel im Podcast und in Videos gesprochen. Minus 12,93% sind aber auch keine gute Rendite, zumal es nur minimal besser als mein Aktienportfolio läuft. Mein Closed End Fund Anteil liegt genau bei einem Prozent vom Portfolio, den werde ich künftig ein bisschen erhöhen, aber auch nicht exorbitant mehr. Auf Platz 4 steht mein Einzelaktienportfolio mit minus 13,37%. Die Rendite ist minimal besser als vom MSCI World, da lag die äh, zeitgewichtete Rendite von meinem MSCI World im Portfolio bei minus 13,75% und zwar am 29.12. Wobei jetzt die, die monatlichen Unterschiede zwischen dem Einzelaktienportfolio und dem MSCI World teilweise deutlich anders waren. Also äh, das ist nicht so, dass es gleich lief, auch wenn die Rendite jetzt relativ ähnlich ist, also Aktienportfolio hat plus 0,3 Prozent gemacht. Das ist nicht die Welt und deswegen lohnt sich der Aufwand dann auch nicht. Aber man muss es ja eben über einen langen Zeitraum sehen und über einen langen Zeitraum da läuft mein Einzelaktienportfolio deutlich besser als der MSCI World und auch da empfehle ich das Video, was ich mit Richie gemacht habe. Ja, der Aktienanteil macht den größten Anteil im Portfolio aus, nämlich knapp 62% Prozent und auf Platz 5 der rendite Tabelle folgen die ETFs mit minus 20,35%. Prozent. Also ich habe eben schon gesagt, MSA World lag bei minus 13,75% und dann kam mein Themen-ETF-Portfolio mit minus 28,88% Prozent und das hat die ETF-Performance natürlich dann ja, deutlich ansteigen lassen. Meine äh, beiden Faktor-ETFs, die liegen mit knapp minus 13% auf einer Höhe mit dem MSCI World und der ETF-Anteil macht 10% meiner Asset-Allokation aus. Den vorletzten Anteil, den vorletzten Platz haben die Anleihen inne, der vermeintlich risikoarme Teil hat unglaubliche minus 36,57% Performance geschafft und das sind Vorsorgefonds meiner privaten Rennenversicherung. Das muss man sich immer vor Augen halten, also das ist eigentlich ein defensiver äh, Fonds, in den ich da investiere. Und äh, mit knapp 4% meines Portfolios ist der jetzt auch nicht ganz klein, aber äh, überschaubar und er wächst natürlich auch noch weiterhin. Ja, und die rote Laterne hat mein Kryptoanteil mit minus 61% gemacht. Jetzt liegt der Depotanteil nur noch bei verschwindend gering 0,5%. Dabei habe ich extra noch eine neue Plattform getestet, die nur sieben Monate auf dem deutschen Markt existiert hat. Da sage ich dann auch noch was im Krypto-Teil. Und äh, ein Kuchendiagramm findest du dann im Blogartikel. In diesem Kuchendiagramm von meiner gesamten Asset-Allokation, da ist der Kryptoanteil mit... Ja, 0,5, 0,6 Prozent kaum zu erkennen. Ja, die restlichen 19 Prozent machen Betriebsvermögen und Tages- und Festgeld aus. Der Anteil ist im letzten Jahr etwas angewachsen, weil ich die Kosten für den USA-Trip und die anderen Reisen wieder neu angespart habe und auch das Finanzamt und die Hansastadt Lübeck, also für die Gewerbesteuer, wieder größere Brocken haben wollte. Und so musste der Puffer dann auch wieder größer werden. Im kommenden Jahr kann ich zumindest das Betriebsvermögen ein gutes Stück eindampfen, weil ich es einfach nicht mehr in dem Maße brauchen werde. Ich habe im Blogartikel noch ein Performance-Diagramm abgebildet, nach einzelnen Assets sortiert. Da kannst du dir dann auch nochmal genau anschauen, wie die Rendite-Tabelle meiner Asset-Allokation zustande kam. Ja, kommen wir zur Sparquote. Die stand im Jahr 2021 ganz im Zeichen des usa roadtrips das heißt, ich konnte nur relativ wenig dann in Einzelaktien investieren. habe das alles zurückgelegt für den 10-wöchigen äh, Trip und der war bekanntlich deutlich teurer als gedacht. 2022 kamen dann auch noch Porto, Südostasien und drei Festival- und Konzerttrips dazu, die fast alle noch von 2020 waren. Das heißt beispielsweise die Flüge nach Porto oder nach Kuala Lumpur, die waren ja schon 2020 gekauft worden. Das heißt, da hatte ich jetzt nicht mehr Kosten, aber dann Hotel und ähm, Sonstiges, die musste ich dann noch äh, bezahlen. Trotzdem war es so, dass ich wieder mehr zurücklegen konnte, um den Tagesgeldpuffer und das Betriebsvermögen wieder zu erhöhen. Jetzt kam aber natürlich schon die erwähnte Inflation dazu und die massive Preissteigerung in Deutschland hat dazu geführt, dass ich zumindest meine Aktiensparpläne zeitweise auf Eis legen musste, weil am Monatsende einfach kein Geld mehr verfügbar war. Gegen Ende des Jahres habe ich diese aber wieder aktiviert. Meine beiden Sparplan-Aktien Alphabet und Amazon waren einfach zu günstig und die Monate der Selbstständigkeit liefen auch wieder besser als im Sommer oder im Frühjahr und dadurch konnte ich dann einfach auch mehr sparen. Davon abgesehen liefen aber meine regelmäßigen Sparpläne auf meine weltweiten ETFs ohne Unterbrechung weiter. Die werden aber auch am Monatsanfang schon abgezogen vom Konto und die Aktiensparpläne werden erst Mitte des Monats abgezogen und da war das im Sommer dann nicht ganz so üppig. Deswegen habe ich sie auf Eis gelegt. Ich bespare zusätzlich noch ein All Country World ETF bei der Comdirect. Aber nur minimal, ich glaube mit 25 Euro im Monat, um ein kostenloses Depot und Konto zu haben. Und äh, deswegen habe ich neben dem MSCI World auch noch einen All-Country-World-ETF. Von daher habe ich da auch ähm, ein Vergleichs-ETF, was ich dann immer auch gegenüber in meinem Aktienportfolio legen kann. Tages- und Festgeld. Ich habe nach wie vor ein schwedisches Tagesgeldkonto bei Weltsparen, das über die letzten Monate die Zinsen wieder ordentlich angehoben hat. Also von 0,0 irgendwas auf 1% mittlerweile. Das bringt zwar herzlich wenig, wenn die Kosten im Alltag um fast 10% gestiegen sind, aber es ist besser als gar nichts. Und deswegen will ich hier jetzt auch nicht meckern. Und ich plane auch für 2023 den Anteil an Tagesgeld wieder weiter zu erhöhen und auch wieder etwas Festgeld anzulegen. Das wird dann auch wieder voraussichtlich in Schweden sein, weil da jetzt schon ein bisschen mehr zu holen ist beim Festgeld. Und ich lege die dann immer für ein Jahr an. Jetzt macht es auch wieder Sinn, sich eine Festgeldleiter aufzubauen. Das war vorher völlig utopisch, weil das hat bei den Renditen von 0,3, 0,4 beim Festgeld nicht viel gebracht. Ja, kommen wir zu den Aktien. Mein Einzelaktienportfolio lief 2022 so schlecht wie noch nie zuvor. Das lag aber einfach daran, weil die Märkte schlecht liefen und nicht, weil ich die falschen Aktien im Portfolio habe. Nein, ich bin tatsächlich bis auf ganz wenige Ausnahmen sehr zufrieden mit dem Aufbau meines Einzelaktienportfolios und habe im vergangenen Jahr nur sehr wenig geändert. Auf den ersten Blick mag das wie ein Widerspruch aussehen, aber von den 45 Einzelaktien in meinem Depot lagen 16 über dem Schnitt von minus 13,61%. Das waren dann ausnahmslos defensive Aktien wie jetzt Walmart, Altria, CVS Health, British American Tobacco Unilever und meine drei Top-Aktien, die ich gleich noch vorstelle. Und deswegen gehe ich mit meiner Aufstellung auch sehr entspannt ins Jahr 2023. Kommen wir zur Branchenverteilung. Das vergangene Jahr hatte aber auch wieder einen Einfluss auf meine Branchenverteilung, denn ähnlich wie im Corona-Jahr 2020 wurden ganze Branchen in Mitleidenschaft gezogen. Damals waren das die REIT und die haben ja einen extremen Einfluss auf meine diverse Branche in Portfolio Performance gehabt. Unter diverse sind dann die Holdings vertreten, aber auch die Immobilien. Und ja, 2022 ganz vorne mit dabei waren der Finanzsektor und der Technologieanteil, die komplett durcheinander gewirbelt wurden. Den Technologieanteil habe ich jetzt im Portfolio etwas verkleinert, während der Finanzsektor 1% nach oben ging. Und das lag tatsächlich an dem extremen Kursverfall von PayPal, der einiges da durcheinander gewirbelt hat. PayPal war bis Mitte 2021 noch eine der größten Aktienpositionen im Portfolio. Ende 2022 ist es eine meiner kleinsten Beteiligungen. Das muss man sich mal vorstellen. So schnell kann das gehen. Ich habe die Finanzbranche mit BlackRock und der Münchner Rück in diesem Jahr ordentlich aufgestockt. BlackRock hatte ich schon seit 2021 im Portfolio, aber habe da nachgekauft, weil der Kurs dort ja auch ordentlich nach unten ging. Und dementsprechend ist jetzt äh, der Finanzsektor um 1% angestiegen und ich bin jetzt tatsächlich genau bei 8,03% beim äh, Status. Äh, positiv verlief es bei den Konsumgütern, die gut nach oben ging und ich musste jetzt dort auch ein Prozent hinzunehmen und mich von einem Wert trennen, damit der Branchenanteil nicht noch größer wird. Also der lag tatsächlich bei deutlich über 20 Prozent und äh, dann habe ich mich von einem Wert getrennt, welcher das ist, sage ich gleich. Nach wie vor ist der Branchenanteil aber immer noch größer, als er sein sollte und liegt mit 90,6 Prozent auf Platz 1, dicht gefolgt von Chemie, Pharma, Gesundheit mit 12,34 Prozent und den durch die Kursverluste stark gesunkenen Technologieanteil mit 11,42%. Und hier ist der Gesamtanteil im Vergleich zu 2021 um über 3% gesunken. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich jetzt in der Branchen... Aufteilung 2% nach unten gegangen bin, also von 14% auf 12%. Prozent. Jetzt liegt es bei 11,42%, aber äh, dabei will ich das dann auch erstmal belassen. Eine genaue Übersicht über die Branchenverteilung findest du dann im Blogartikel. Ja, der nächste Punkt ist mittlere Haltedauer und Trades. Vor einigen Jahren habe ich im Depotblick das Ziel ausgegeben, die mittlere Haltedauer meiner Aktien auf 1000 Tage zu hieven. Das ist mir 2022 mit 1004 Tagen endlich auch. Gelungen. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 798 Tagen, also ein Unterschied von 202 Tagen zu dieser 1000-Tage-Linie. Man sieht an dieser Kennzahl die Konstanz im Portfolio und das wird auch von der Portfolio-Turnover-Rate von 5,5% nochmal unterstrichen. 2021 lag der Wert noch bei fast 18% und das heißt, ich habe 2021 einfach sehr viel gehandelt und 2022 nur sehr wenig. Und ganz besonders stolz bin ich wirklich auf die geringe Anzahl von Verkäufen. Ich habe nämlich nur sechs getätigt, darunter sind zwei T-METFs, deren Branchen ich doppelt abgebildet hatte und mein Goldanteil. Und schweren Herzens habe ich mich 2022 auch vom Monster Barrage getrennt. Der Grund dafür war ganz einfach, mein Konsumgüteranteil war viel zu groß. Viele der Gewinneraktien aus diesem Jahr kommen aus dem Konsumgüterbereich, weshalb er sehr stark angestiegen ist. Und aus dem Bereich war der Getränkeanbieter der Einzige, der keine Dividende zahlt und auch der mit der geringsten Diversifikation. Natürlich haben sie eine Diversifikation bei den Getränken, aber im Vergleich jetzt zu einer Unilever oder einer General Mills war da ein himmelweiter Unterschied und deswegen fiel die Wahl auf Monster. Ja und die zwei Verlusttrades, die ich gemacht habe, das waren mit Intel und der IBM Abspaltung Kindrill, zwei Werte, die nicht mehr in mein Portfolio gepasst haben, deswegen habe ich mich davon getrennt. 2021 hatte ich noch 42 Verkäufe im Orderbuch stehen, was eindeutig zu viele waren. Das habe ich ja auch im letzten Depotrückblick schon gesagt und ich habe mir geschworen, ich mache es besser, ich habe es besser gemacht und von daher ist auch eins meiner Ziele in Erfüllung gegangen und was ich eben noch sagen muss, meine Portfolioumstellung von 2020 macht sich erst jetzt so richtig bemerkbar, weil ich fast komplett zufrieden mit meiner Zusammenstellung bin. Ja, an dieser Stelle kommt jetzt der Hinweis auf den obligatorischen Disclaimer bei den jetzt vorgestellten Aktien, ETFs und P2P-Krediten handelt es sich weder um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen noch Beratung, sondern ausschließlich um meine persönliche Meinung und welche Rückschlüsse du daraus schließt und welche Risiken du eingehst. Das bleibt dir komplett selbst überlassen. Und ja, kommen wir mal zu den drei Top-Aktien aus dem Depot 2022. 2021 waren die Top-Werte in meinem Portfolio Simon Property, also dieser Outlet Center Reed. Da lag die Rendite 2022 bei minus 17,55 Prozent, also ist ein gutes Stück zurückgekommen. Das war angesichts der hohen Inflation auch in den USA vorhersehbar. Dann Tractor Supply Company lagen letztes Jahr auf Platz 2 und haben 2022 mit minus 1,23 Prozent noch ziemlich gut abgeschnitten und Alphabet, die 2022 mit minus 37,49% sehr schlecht liefen und äh, ja, alle drei Werte befinden sich weiterhin in meinem Portfolio. Auf Platz 1 des Top-Podestes liegt Shell mit plus 39%. Prozent. Zum dritten Mal in Folge kann ich meinen Spruch für das Phrasenschwein bringen. Die großen Verlierer aus den letzten Jahren werden irgendwann auch wieder Gewinner sein und 2020 galt das für BYD und 2021 für Simon Property, den größten Verlierer des Vorjahres. 2022 bekommt der Dauerloser Shell den höchsten Platz auf dem Siegertreppchen. Shell ist einer der weltweit größten Mineralöl- und Erdgasunternehmen und seit 2022 liegt der Hauptsitz des Unternehmens in London und aus Royal Dutch Shell ist nur noch... Shell geworden. Ja, während der Corona-Krise sanken die Einnahmen und Gewinne des Konzerns extrem, weil keiner mehr reiste oder besonders viel mit dem Auto fuhr. Und im Zuge des Kurssturzes auf 10 Euro habe ich damals sehr viel Geld in Shell investiert und nachgekauft. Und das hat jetzt in Verbindung mit den Kursgewinnen 2022 dazu geführt, dass es meine sechstgrößte Position im Portfolio ist. Und ja, der Anstieg der Größe lag natürlich im Jahr 2022 einzig daran, dass die hohen Gas- und Ölpreise dazu geführt haben, dass Shell davon extrem profitiert hat. Und so lag der Nettogewinn, also TTM, Trailing 12 Months, der letzten zwölf Monate, nach den letzten Quartalszahlen im September bei plus 954%. Prozent. Das EBIT, also das operative Ergebnis, lag bei 243%. Prozent. Und bei solchen Zahlen ist die Diskussion über eine Übergewinnsteuer natürlich auf den ersten Blick absolut Verständlich. Die Zahlen kannst du auch nochmal genau im Blogartikel nachlesen. Dort habe ich dann einen Screenshot aus dem Aktienguide und äh, das ist alles nochmal genau aufgeschlüsselt. Andererseits sahen die Zahlen vor zwei Jahren noch ganz anders aus. Da musste Shell aufgrund der schlechten Zahlen sogar die Dividende stark kürzen, was zu einem starken Kursverlust führte. Und 2020 lag das Umsatzwachstum bei minus 50 Prozent, 2022 bei plus 78 Prozent. Die Delle ist also überwunden und mittlerweile wurde die Ausschüttung auch schon wieder angehoben bei Shell. Aber man sieht eben auch, wie krass der Gewinn ist, während der Umsatz gar nicht so extrem gestiegen ist. Und das lag einfach an den extremen Öl- und Gaspreisen, die durch die Decke gegangen sind. Und im Gegensatz zu anderen Mineralölkonzernen versucht Shell den Wandel bei der Energie mit Wind, CO2-armen Kraftstoffen und betrieblicher Effizienz voranzutreiben. Bis 2050 soll Shell zu einem Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen werden und dafür investiert der Konzern viel Geld und ganz im Gegensatz zu den amerikanischen Unternehmen wie Exxon beispielsweise, die kaufen von den Übergewinnen lieber Aktien für bis zu 50 Milliarden Dollar zurück, anstatt es in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich in Shell und nicht in Exxon investiert bin. Exxon hat natürlich eine doppelt so gute Rendite gemacht im vergangenen Jahr, was aber unter anderem auch an den Aktienrückkäufen liegt und nicht nur an den hohen Öl- und Gaspreisen. Und da muss ich dann doch sagen, da kann ich einfach nicht in, in so ein Unternehmen investieren. Und ja, Shell ist das einzige Unternehmen aus der Branche Energierohstoffe in meinem Depot und wird es auch bleiben. Den Anteil werde ich aber durch Nachkäufe jetzt auch nicht weiter Erhöhen. Ich decke die Branche noch über Themen-ETFs und ein Closed-End-Fund ab und liege prozentual jetzt schon fast 1% über der äh, anvisierten Branchenaufteilung. Aber gut, das wird sich in den kommenden Jahren dann auch wieder geben. Bei 1% braucht man nicht groß rebalancen. Auf dem zweiten Platz liegen General Mills mit plus 37%. Ja, und das war ein weiteres Sorgenkind der letzten Jahre. Und es ist tatsächlich eine der Aktien, die ich am längsten in meinem Portfolio halte und die mir leider ziemlich wenig Freude bisher beschert hat. Fast genau acht Jahre setze ich nun schon auf den weltweit sechstgrößten Lebensmittelhersteller aus Minnesota. Zwischenzeitlich hatte ich mich sogar von einem Drittel meiner Anteile getrennt, weil es kaum eine Entwicklung gab. Und Hintergrund dafür war die sehr teure Übernahme vom Tierfutterhersteller Blue Buffalo, die auf den ersten Blick kaum ins Portfolio passte und mit 7,8 Milliarden US-Dollar einfach viel zu teuer war. Die Folge, der Kurs sagte Anfang Februar 2018 nach dem ersten Gebot für Blue Buffalo von 60 Dollar auf 37 Dollar im Dezember 2018. Das war der Tiefstand. Erst danach stabilisierte sich der Kurs und ja, in diesem Jahr machte sich die Übernahme auch das erste Mal richtig in Zahlen bemerkbar. Denn der Bereich trägt mittlerweile 12% zum Gesamtergebnis bei und die Marge im Tierfuttersegment beträgt alleine 20,7%. Der Bereich wächst auch vom Umsatz und Gewinn stetig. 2021 wurde der Tierfutterbereich durch die Übernahme des Bereichs für Haustierleckereien von Tyson Foods dann auch noch sinnvoll ergänzt. Und das ging dann zulasten des operativen Ergebnisses, das nach der Übernahme nach unten ging. Und natürlich machte sich auch bei General Mills die Inflation zu schaffen aber sie haben mit ihrem bunten Markenportfolio eine große Preissetzungsmacht, die sie dann auch ausspielen können. Und generell ist das Unternehmen gut aufgestellt und durch das Tierfutter eben auch sehr breit diversifiziert. Wenn das so weitergeht, mache ich mir um General Mills nicht mehr so viele Sorgen wie noch 2018. Mit einem KGV von 18 und einem kurs Kursbuchwertverhältnis von fast 5 ist das Unternehmen aber auch nicht mehr so günstig zu haben wie noch vor einem Jahr. Und wenn du jetzt mehr über den Konzern erfahren möchtest, dann schau doch mal in das Branchenvideo, das ich mit Clemens von Dividend Post gemacht habe. Wir haben im vergangenen Jahr sechs Videos gemacht, wo wir immer wieder Aktien einer Branche miteinander vergleichen. Das sind alles Aktien, die wir in unseren Portfolios haben. Das ist die eigentlich Voraussetzung. Wir haben, glaube ich, ein Unternehmen gehabt, was nicht in unseren beiden Portfolios ist. Und das zweite Video, was wir gemacht haben, war eben Konsumgüteraktien. Und im Falle von General Mills haben wir die Aktie eben mit PepsiCo und mit Unilever verglichen. Und im Blogartikel bette ich das Video ein und in den Shownotes verlinke ich ist, schau einfach mal da rein. Die Videos sind wirklich gut, aber die sind leider im Wust der ganzen Podcasts und anderen Videos ein bisschen untergegangen. Bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit den Videos und harmoniere mit Clemens auch sehr, sehr gut. Deswegen ähm, ja, erwähne ich das jetzt auch nochmal besonders. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass General Mills wieder die Kurve bekommen hat und nach einem günstigen Kursrücksetzer werde ich da auch wieder nachkaufen. Wenn es von der Branchenaufteilung passt, Momentan passt es überhaupt nicht, weil der Konsumgüterbereich einfach viel zu groß ist und der soll nicht über die 18%, denn sonst habe ich äh, ein ziemliches Ungleichgewicht. Kommen wir mal zu Platz 3, diesen hält mit Dir und Company ein Unternehmen, von dem ich mich 2021 noch getrennt hatte. Damals schaffte die Aktie des berühmten Traktorherstellers innerhalb weniger Monate eine Kursperformance von über 100%. Mir persönlich war sie dann zu heiß gelaufen, weshalb ich sie verkauft habe. Das gleiche ist mir übrigens auch bei Parker Hennefin passiert. Auch ein Industrieunternehmen, was sich unter anderem mit Home-Automation äh, beschäftigt. Da ist es aber so gewesen, dass der Kurs dann nicht weiter nach oben gegangen ist. Bei dir war das der Fall und diese Annahme dass der Kurs zu so heiß war, entpuppte sich dann als teurer Fehler. Ich habe sie verkauft, in der Folge stieg dir dann nochmal um 100 Dollar pro Aktie und ich habe dann im Januar 2022 nochmal zugegriffen und habe nach einem Rücksetzer im Juli nachgekauft. Und ich muss einfach sagen, ich bin seit meiner Zeit in Mannheim ein Fan von diesem Unternehmen und will es auch in meinem Portfolio behalten. Damals saß ich des Öfteren in der Kantine vom Werk, weil sie direkt neben meinem Arbeitsplatz im Mannheimer Muffinex war und äh, da konnte man sich dann auch ein bisschen mehr mit der Geschichte von dir auseinandersetzen. Es gab so einen kleinen Museumsbereich und ich habe in meinem Urlaub in Irland vor einigen Jahren, aber auch beim USA Roadtrip, die Marktmacht von dir sehr deutlich sehen können, weil fast jeder Landwirt fährt da Maschinen von dir. Das sieht man hier in Deutschland nicht so deutlich, aber da hilft es dann wirklich mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Und deswegen ist die ja, immer auf meiner Watchlist gewesen und äh, ich habe es mit Schmerzen verkauft. Ja, war ein Fehler, aber auch dazu muss ich jetzt im Nachgang stehen. Die ist nämlich deutlich mehr als nur ein Traktorhersteller. Sie machen auch noch weitere große Landmaschinen, Rasenmäher, aber auch eben Maschinen für den Straßenbau. Das kam durch einen ähm, Unternehmenszukauf vor einigen Jahren und Dementsprechend ist der Konzern eben auch stark diversifiziert und trotz des Kursanstieges jetzt um 175 Prozent in fünf Jahren noch nicht überteuert. Das KGV liegt bei 18,75 und das Umsatzwachstum liegt bei knapp 20 Prozent äh, TTM und auch der Nettogewinn stieg um 20 Prozent an. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich die Inflation und auch die Zinsen in den kommenden Monaten verhalten, denn ein Investment in Landmaschinen ist mit einem großen Kostenaufwand und auch hohen Krediten der Landwirte verbunden. Scheuen die Landwirte nächstes Jahr so ein großes Investment, wird es zurücksetzbar bei der Aktie kommen. Das ist auch ein Nachteil von dir, dass der Aktienkurs sehr volatil war und 2022 zeitweise im Minus war nach nicht so überzeugenden Quartalszahlen. Im Mai, da ist er ordentlich nach unten gegangen und erst danach ging der Aktienkurs dann auf über 30% Performance. Das heißt, ich werde äh, diese Rücksetzer 2023 für Nachkäufe nutzen und die Position dann weiter vergrößern. Kommen wir zu meinem Glücksgriff des Jahres. Ich habe gar nicht viele neue Aktien ins Portfolio geholt. Ganz klarer Gewinner war aber die Münchner Rück mit einem Plus von 30,5%. Den Rückversicherer habe ich nach einem ordentlichen Kurssturz eingesammelt und ja, dann davon profitiert, dass das Geschäft gut lief und die Zahlen gestimmt haben. Im Jahr 2020 war an dieser Stelle Stanley, Black und Decker, die ordentlich Gewinn gemacht haben. Ja, und das ist jetzt eine meiner Flop-Aktien. Damit komme ich jetzt auch zu den drei Flop-Aktien aus meinem Depot. Generell muss man sagen, die Liste an Flop-Aktien ist 2022 sehr lang. Zwei Drittel meines Depots sind im Minus teilweise im mittleren zweistelligen Bereich. Da finden sich dann auch Schwergewichte wie Amazon, Alphabet oder eben, die eben schon erwähnten, Stanley, Black und Decker am unteren Ende wieder. Und gerade der Werkzeughersteller aus den USA hat sich völlig verkalkuliert während dieser Sonderkonjunktur äh, während Corona und in diesem Jahr komplett miese Zahlen präsentiert. Diese fehl Annahme bei der Sonderkonjunktur hat eben dazu geführt, dass sie viele neue Mitarbeiter eingestellt haben und Investitionen eingegangen sind und das führte dann zu den ja, nicht so tollen Zahlen, weil einfach die Umsatzentwicklung in diesem Jahr unter anderem wegen der Inflation zurückgegangen sind. Die Moral von der Geschichte, die hat auch meine Flop-Aktie des Jahres zu spüren bekommen. Aber nochmal ganz kurz zu den ähm, Werkzeugaktien. Ich habe mit Clemens auch ein ausführliches Video über Fastener, Snap-on und Stanley, Black und Decker erstellt, wo wir die drei Aktien miteinander verglichen haben. Da sprechen wir auch nochmal über die Gründe für den Chorsturz bei Stanley, Black und Decker. Auch das verlinke ich dann im Blogartikel und in den Shownotes. Ähm, ja, Fehlkalkulationen bei Stanley, Black und Decker. Das war nicht das einzige Unternehmen mit einer gravierenden Fehlkalkulation, sondern... Meine Flop-Aktie des Jahres, Meta-Plattforms mit minus 63 Prozent, die hatten eine ähnliche Fehlkalkulation und stehen auch zurecht auf dem Podest der schlechtesten Aktien. Ja, was Mark Zuckerberg da veranstaltet, ist schon furchterregend. Aber wenn man zu den zehn größten Unternehmen der Welt gehört, dann kann man es sich nicht leisten, völlige Fehlkalkulationen zu treffen und das Basisgeschäft völlig zu vernachlässigen, denn Meta hat mit seinen beiden Plattformen Facebook und Instagram zwei sehr lukrative Zugpferde der Werbebranche gehabt und gerade während der langen Corona-Monate profitierte das Unternehmen aus Menlo Park vom Dauer-Homeoffice und zwei sehr gut laufenden ähm, Plattformen und es war aber letztendlich auch eine Sonderkonjunktur, ähnlich wie bei Stanley, Black Decker, wo dann die Amerikaner ihre Häuser dann verstärkt renoviert haben, während der Lockdown-Zeiten, war es hier eben so, dass das Homeoffice dazu geführt hat, dass äh, ganz viele Werbepartner dann in das Marketing dort investiert haben. Und 2022 hat sich das komplett geändert, weil sowohl Facebook als auch Instagram so extrem mit ähm, Betrugsmaschen und Fake-Accounts zu kämpfen hatten. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund war eben, dass die hohe Inflation und äh, die sinkenden Marketing- und Werbebudgets dazu geführt haben, dass weniger Werbung geschaltet wurde. Das Problem generell bei den beiden Plattformen ist einfach, dass Facebook bzw. Meta sich nicht darum kümmert, was mit den Usern, die da eben auch Werbung schalten, passiert. Also bei mir ist es so, ich habe ganz viele Fake-Accounts bei Instagram gehabt, aber auch bei Facebook, wo dann mein Foto geklaut wurde, Finanzrocker dann als Name verwendet wurde, da gab es dann immer kleine Unterschiede, entweder eine Zahl hinten dran oder ein Unterstrich dann zwischen den beiden Begriffen. Bei Facebook war es sogar so, dass äh, ein Kanal namens Finanzrocker mit meinem Foto meine Postings alle kommentiert hat mit irgendwelcher Kryptoscheiße und ja, ich habe es dann gemeldet. Es ist nicht viel passiert. Erst nachdem die zahlreichen äh, Abonnenten das dann gemeldet haben, wurde der Account dann irgendwann entfernt. Aber bei mir kam immer die Rückmeldung, ja, keine Beanstandungen gefunden, obwohl der Identitätsklau völlig offensichtlich war. Und äh, diese Masche, die ist mittlerweile so extrem. Also ich merke das auch immer bei den Kanälen von zum Beispiel Christian Röhl, der hat mich mal vor Jahren äh, getaggt und dann wird dieser Post mit dem Kanal dann kopiert und dann bekomme ich eine Nachricht, dass Christian 0815 Röhl mich dann getaggt hat und das war dann ein Fake-Account. Und ich, also Christian Röhl hatte zeitweise bis zu sieben Klone gleichzeitig und das ist natürlich echt extrem. Und ja, da passiert leider Gottes viel zu wenig von Instagram und es macht auch gar keinen Spaß mehr, da groß was zu posten. Bei Facebook ist es sogar so, dass der Algorithmus so geändert wurde, dass ich privat eigentlich nur noch Müll und Werbung angezeigt bekomme und kaum Postings meiner Kontakte. Deswegen nutze ich das privat fast gar nicht mehr und Instagram ist für mich eher eine Spielwiese für Fotos von meinen Reisen oder andere Dinge, die mit Finanzen nichts zu tun haben. In den Stories mache ich auf die Podcast-Folgen aufmerksam und auf die Videos, aber das war's dann auch. und ja, ich sehe einfach keinen Sinn darin, Postings über meine Dividenden oder ähnliches zu machen. Solche Postings haben den Gehalt eines Kaugummis und das ist sofort vergessen. Und äh, mag ja sein, dass das auf der Plattform am besten ankommt. Aber das ähm, ja, muss ich ja nicht befeuern. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür. Ich weiß es nicht. Ja, dazu hat sich Mark Zuckerberg komplett verkalkuliert, weil er gedacht hat, dass das Sonderwachstum immer so weitergeht. Er hat auch mehr Menschen eingestellt, während die Einnahmen sukzessive immer weniger wurden. Und dann hat er noch Milliarden in das Metaverse-Projekt äh, gesteckt. Deswegen auch diese Umbenennung in Meta bzw. Meta, äh, wie man es amerikanisch nennt. Ja, und herausgekommen ist außer bunten Werbespots noch nichts. Äh, und die Werbespots, die bekommt man immer bei YouTube zu sehen, aber beispielsweise auch im Privatfernsehen. Ja, und dieses Ungleichgewicht aus Einnahmen und Ausgaben, führte zu richtig miesen Zahlen im dritten Quartal. Minus 52 Prozent beim Nettogewinn in einem Quartal sind schon richtig alarmierend. Und in der Folge entließ Meta dann im November 11.000 Angestellte, um Kosten zu sparen. Aber warum habe ich jetzt noch Aktien von so einem Konzern im Depot? Ganz einfach, Meta ist nach wie vor noch profitabel und verdient trotzdem noch sehr viel. Wenn Sie endlich WhatsApp monetarisieren, kommt ein ganz neuer Einkommensstrom dazu und für die Zukunft ist das ja geplant. Da ich auch nur eine kleine Meta-Position im Portfolio habe, kann ich die schwächephase aussitzen. Problematisch wird es erst, wenn sich das Metaverse als Vollflop erweist, denn dann wird es schwer als Großkonzern gegen die agileren Mitbewerber wie TikTok zu bestehen. Vor allem, wenn man sich überhaupt nicht um die Nutzer der Bestandsplattformen kümmert, die von Kriminellen immer stärker ins Visier genommen werden. Ich bleibe also weiterhin investiert und schaue mir das 2023 noch aus der Entfernung an. Geht das genauso katastrophal weiter, dann verkaufe ich die Aktien. Auf Platz 2 der Flop-Aktien findet sich wenig überraschend PayPal wieder. PayPal hat minus 61% im Jahr 2022 gemacht. Ich hatte es ja schon erwähnt, in 16 Monaten ist die Aktie von der zweitgrößten Position im Portfolio zu einer ziemlich kleinen Position geworden. Das war Anfang 2021 noch die Aktie im Depot mit dem größten Gesamtgewinn. Aber auch das gehört zum Investieren einfach dazu. Das einzig Positive, bin trotzdem noch zweistellig im Plus, weil ich die Aktie seit 2015 in meinem Depot habe. Ein Blick auf den 5 jahres zeigt das Dilemma sehr deutlich. Von über 300 Dollar ging es auf 65 Dollar nach oben. Unten. PayPal ist ein Online-Zahlungsdienstleister, der besonders von der Sonderkonjunktur durch Corona profitierte. Viele Menschen haben im Internet bestellt, haben PayPal genutzt und dadurch sind die Einnahmen dort natürlich angestiegen. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass das überwiesene Geld sofort auf dem Konto der anderen Person ist. Und es lässt sich auch problemlos ins Ausland überweisen. Leider hat Paypal keinen Burggraben mehr, denn das lässt sich mittlerweile auch mit anderen Anbietern wie Wise mit Kreditkarten oder auch mit Apple bzw. Google umsetzen. Zumindest in den USA kann man da ja auch von Apple-Gerät zu Apple-Gerät jetzt schon Geld überweisen. Und äh, ja, Amazon Pay und auch Apple Pay setzt sich immer mehr durch bei diversen Anbietern. Paypal muss sich einfach Gedanken machen, wie sie vorankommen wollen. Ich sehe persönlich den Kryptospielkram, den das Unternehmen immer wieder hinzufügen will, sehr kritisch und das ist nicht die Zukunft. Auf der anderen Seite haben sie natürlich diverse Investments auch getätigt, unter anderem gehört Ihnen ein Anteil von Raisin, also die Mutter von Weltsparen. Ähm, da sind Sie dran beteiligt und diverse andere Unternehmen. Aber ich muss als Nutzer auch sagen, PayPal ist sehr teuer und wenn das so weitergeht, gibt es bald nur noch wenige Gründe, den Zahlungsdienstleister zu nutzen. Also meine debit und mein Wise-Konto tun es da auch und ja, wie gesagt, äh, Amazon Pay oder Apple Pay, ja sind einfach viel angenehmer zu nutzen vor allem jetzt auf dem Handy. Ja und wenn wir uns jetzt die Kennzahlen anschauen, dann ist PayPal mit einem KGV von 35 trotzdem noch ambitioniert bewertet und das kümmerliche Umsatzwachstum von knapp 8 das lässt Anleger jetzt auch nicht in Jubelstürme ausbrechen und äh, ja, der Gewinn ist um 53 TTM eingebrochen, was wirklich Bauchschmerzen verursacht. Im letzten Quartal konnte aber schon wieder ein kleiner Gewinn von über 20% verkündet werden. Es geht also langsam wieder aufwärts, aber ja, hier bleibt wirklich abzuwarten, wie sich das entwickelt. Bei PayPal bin ich also etwas unentschlossen, ob ich nicht stattdessen lieber auf Mastercard oder Visa setzen sollte. Die sind wesentlich breiter aufgestellt, zahlen eine Dividende und haben auch einfach bessere Kennzahlen. Das heißt, Paypal steht in meinem Portfolio auf der Kippe, weil mittlerweile deutlich mehr Argumente dagegen als dafür sprechen. Ja, und das nächste Unternehmen auf der Abschutzliste ist die AT&T-Abspaltung Warner Brothers Discovery. Ganz ehrlich, ich hätte die Aktie sofort nach der Abspaltung verkaufen sollen. Damals war die noch Richtig viel Wert habe ich nicht gemacht und so ist es einer der teuersten Fehler in diesem Jahr gewesen. Dabei ist Warner Brothers Discovery gar nicht so schlecht, denn äh, sie verfügen über zahlreiche Lizenzen und Rechte, unter anderem an den Filmen von Warner Brothers, ähm, HBO mit den tollen Serien DC, also Superman-Universum mit Batman, mit Superman, mit... Flash Gordon und den natürlich daraus resultierenden Rechten auch an Harry Potter, an Game of Thrones, House of the Dragon. Da hat äh, WBD jetzt einige Filetstücke im Portfolio. Leider haben sich über die Jahre so viele teure Fehlentscheidungen angehäuft, dass Warner Brothers Discovery die ersten Jahre von AT&T erstmal kräftige Schulden aufnehmen musste und dann eben auch noch <lacht> eigene Fehler gemacht hat, also der brandneue Streamingdienst CNN Plus wurde nur einen Monat nach dem Start wieder eingestellt. Da ist so viel Geld flöten gegangen. Und der fast fertig abgedrehte DC-Film Batgirl wurde eingemottet. Und auch der gestartete Streamingdienst HBO Max stand lange auf der Kippe. Mittlerweile gibt es den, in Deutschland gibt es den momentan nicht zu sehen, sondern alle HBO-Serien gibt es nach wie vor bei Sky bzw. bei Wow. Und bei der Verkündung der letzten Quartalszahlen wurden dann nochmal richtig miese Zahlen verkündet. Und jetzt kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen und deshalb wird es interessant zu sehen, wie die ersten richtigen Einnahmen von WBD im Frühjahr dann ausfallen. Das sollte dann eigentlich auch wieder einen Effekt nach oben haben. Mit meinen Netflix-Aktien bin ich in dem Bereich eigentlich gut aufgestellt, so dass ich Warner Brothers Discovery jetzt nicht unbedingt benötige. In Apple und Amazon bin ich ja auch noch investiert, die ebenfalls Streaming-Dienste haben. Und von daher, ich warte einfach ab, was im nächsten Jahr an Zahlen präsentiert werden und entscheide dann, Momentan ist Warner Bros. Discovery die von den Kennzahlen schlechteste Aktie in meinem Portfolio, die mit einem Kursbuchwert Verhältnis von 0,46, aber sehr günstig bewertet wird. Also der Abschlag ist ja schon ziemlich groß. Aber jetzt zusammenfassend kann ich auch sagen, bei Netflix bin ich tatsächlich deutlich positiver gestimmt als bei allen anderen Streaming-Diensten. Selbst Disney hat ja absolut fürchterliche Zahlen jetzt verkündet beim letzten Mal und die zahlen einfach nur drauf momentan mit dem Streaming. Und bei Netflix ist es tatsächlich zumindest nach den letzten Quartalszahlen wieder deutlich heller am Horizont geworden. Ich habe im Frühjahr mit Stefan Waldhauser ein Video dazu gemacht, zu dem AT&T Discovery Spin-Off. Und da haben wir auch über die anderen Kennzahlen gesprochen. Und damals hatte Stefan gesagt, er sieht Netflix sehr kritisch. Ich habe nach dem Kurssturz bei Netflix nochmal nachgelegt und bin Jetzt am Ende des Jahres auch gut im Plus, bin eigentlich da ganz zufrieden. Ja, so viel zu den Streaming-Aktien, kommen wir mal zu den ETFs. Mein ETF-Portfolio hat im vergangenen Jahr ein Minus von 20,35% gemacht, das hatte ich ja schon erwähnt, ähm, ohne Umschweife kann ich da sagen, das ist ein ganz schlechtes Ergebnis, das ich mir auch selbst zuzuschreiben habe, denn hätte ich mir das Themen-ETF-Portfolio gar nicht erst zugelegt, dann wäre meine... Rendite deutlich besser gewesen. Aber das Schlimmste an der Börse ist ständig Hätte-Hätte-Fahrradkette zu sagen oder sich auf die Schulter zu klopfen, weil man so geil ist und geile Entscheidungen getroffen hat. Da bin ich gar nicht der Typ für. Fehler gehören einfach dazu, sowohl an der Börse als auch im Leben als auch im Beruf, weil aus denen kann man eine ganze Menge lernen. Und ich kann zumindest jetzt für das Jahr 2022 sagen, meine Themen ETS waren jetzt keine glorreiche Idee. Dennoch, auch die breit gestreuten ETS lieferten mit minus 13,75 also der MSCI World, oder minus 15,33 der All-Country-World-Index keine gute Performance ab. Ja und überraschenderweise funktionierten aber meine Faktor ETFs in diesem Jahr sogar etwas besser als der MSCI World. Mein Momentum ETF lieferte eine Rendite von minus -13, 13,13% ab und mein Small Cap ETF kam auf minus 13,3%. Auch wenn das jetzt keine wirkliche Outperformance ist, das waren die beiden besten breit gestreuten ETFs. Ja, breit gestreut sind die Themen ETFs nicht und die haben ein Minus von minus 28,88% gebracht. Prozent Es gab immerhin ein Themen-ETF mit einer ganz knapp negativen Rendite, das war 2022 der iShares Clean Energy mit minus 0,9%, der aber seit dem Kauf trotzdem noch ordentlich im Minus liegt, weil 2021 das mein schlechtester Themen-ETF war. Im letzten Jahr war es was anderes, alle anderen Themen-ETFs lagen deutlich stärker im Minus. Das schlechteste Themen-ETF ist mit minus 51% der Wisdom Tree Cloud Computing ETF. Das Warum ist hier schnell gefunden. Die enthaltenen Werte, die waren einfach gnadenlos überbewertet. Hier wurde dann stark die Luft rausgelassen. Das war auch ein Thema, wo ich mit Stefan Waldhauser schon häufiger gesprochen habe und er hat schon Anfang letzten Jahres gesagt, die Cloud Aktien sind gnadenlos überbewertet und das hat dann einen Einfluss auf den ETF, wenn äh, da die Luft rausgelassen wird und ja, genau so war es. Ja. Das war ein absoluter Fehlkauf. Ich hätte tatsächlich eher Cyber Security nehmen sollen als Cloud Computing, aber gut. Auch hier ist man hinterher schlauer. Mit minus 48,73% hat es den Invesco Elwood Global Blockchain auch besonders heftig erwischt. Und komplettiert wird das Trio des Grauens vom Wisdom Tree Artificial Intelligence mit minus 38,56%. Alle anderen Themen liegen im Korridor zwischen minus 8 und minus 51%. Und ich habe mich in diesem Jahr... Aber nur von den beiden doppelten ETFs aus den Bereichen Clean Energy und Battery Chain getrennt und zwar mit etwas Gewinn. Danach ging es mit den beiden auch noch ordentlich abwärts. Von daher war das ein günstiger Moment, wo ich mich von den beiden ETFs getrennt habe. Ich ziehe jetzt auch das Jahr 2023 mit meinen Themen ETFs durch. Danach werde ich dann mal schauen, wie es lief. Und meine Rechnung mit den erschwankungsreichen Themen ist leider bisher überhaupt nicht aufgegangen. Das muss ich auch Ganz Unbefangen so sagen, als äh, ja, wenn ich überlege, welche Aktien ich stattdessen verkauft habe, wie gut die im Jahr 2022 liefen, dann tut das schon ein bisschen weh, da zurückzublicken. Aber das sollte man generell an der Börse nicht tun. Kommen wir zu Gold. Ich hatte schon angekündigt, dass ich meinen Goldanteil im Februar 2022 nach zehn Jahren in einem günstigen Moment verkauft habe. Der günstige Moment war Mitte Februar und aus meiner Sicht hat vor allem physisches Gold zwei Probleme. Es fallen auf der einen Seite Kosten für ein Schließfach an, wenn man keinen Garten zum Vergraben hat und die Performance von Gold, die war über die letzten zehn Jahre sehr schwankungsreich, vor allem aufgrund der niedrigen Zinsen und der gut laufenden Börsen. Rechnet man dann noch die Schließfachkosten dazu, dann passt da einfach etwas nicht und deshalb habe ich mich von meinem Goldanteil getrennt. Und während der ersten Schwächephase im März dann in meine stark gefallenen Aktien investiert. Und das hat sich vor allem bei den Dividenden in diesem Jahr ausgezahlt, wie du gleich sehen wirst. Und äh, das war ein ordentliches Plus im Vergleich dann zum Vorjahr. Und von daher hat sich der Verkauf des Goldes gelohnt, weil die Performance, wenn ich jetzt die Dividenden nochmal auf den Verkaufskurs vom Gold raufrechne, dann bin ich deutlich mehr im Plus gewesen, als hätte ich das Gold weiterhin behalten ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass ich mir Gold als Assetklasse klasse rohstoff nochmal ins Depot lege, dann aber eher als ETC, da sind die Kosten dann deutlich geringer als bei einem Schließfach, aber auch hier muss man immer schauen, weil wenn man Pech hat, dann erwischt man dann auch ein ETC, was 0,5% kostet und äh, auch dann summieren sich die Kosten beim Gold. Und äh, ja, die Rendite, die hat auch in einem Krisenjahr wie 2022 nicht überzeugt. Ja, kommen wir zu den Anleihen. Der vermeintlich risikoarme Teil mit meinen Anleihenfonds lief mit minus 36,57% völlig beschissen. Ich kann es auch gar nicht anders sagen. Zwar gab es im vergangenen Jahr ordentliche Zinsanstiege, davon profitierten jedoch nur neu aufgelegte Anleihen. Denn der Zinscoupon, der ist fix und der lässt sich nicht so einfach anpassen. Und dazu kommt dann noch die Tatsache, wenn der Marktzins wie 2022 dann kräftig steigt, dann sinkt im Umkehrschluss auch der Kurs einer Anleihe und in den Jahren davor profitierten die Anleihekurse dann eben vom sinkenden Marktzins, das hat man auch ganz klar gesehen in den Anleihefonds, die wirklich gut liefen, aber Jetzt im Jahr 2021 und vor allem auch im Jahr 2022, wo die Zinsen angestiegen sind, da ging das dann in die umgekehrte Richtung und so ein unflexibler Vorsorgefonds mit unterschiedlichen Anleihen, der kann gar nicht schnell darauf reagieren, sondern muss die schlechten Renditen dann einfach ausbaden. Gut, jetzt ist mein Anleiheanteil mit 4% nicht groß, aber wehtun tut es trotzdem. Und Handlungsbedarf sehe ich jetzt hier nicht. Alles geht weiter seinen Weg wie bisher. Ich bespare die private Rennenversicherung mit den gleichen Fonds wie bisher weiter, weil das macht auf der anderen Seite keinen Sinn, wenn ich mir da jetzt aktiv gemanagte Fonds reinlege, wie zum Beispiel den DWS Top Dividende, den könnte ich mir zum Beispiel auswählen oder einige andere. Aber da bin ich ja schon gut aufgestellt mit meinen Einzelaktien und die Überschneidungen werden einfach zu groß und deswegen behalte ich das alles so wie bisher bei. Und was noch dazu kommt, ich kann das zwar jetzt abschlagsfrei kündigen, aber dann fällt meine daran gekoppelte Berufs- und Fähigkeitsversicherung flach und das wäre natürlich sehr ärgerlich. Kommen wir zu den P2P-Krediten, da ist die Rendite genauso wie im vergangenen Jahr bei 6,85% und neben Gold waren die P2P-Kredite die einzige Assetklasse mit einer wirklich positiven Performance. Trotzdem habe ich jetzt den Anteil in meinem Portfolio weiterhin gesenkt. Ich habe 2022 auch noch angefangen, VIA Invest zu entsparen. Die Plattform aus Riga, die hatte während der Umstellung auf die forderungsbesicherten Wertpapiere, also die sogenannten Asset-Backed Securities, mit massiven Problemen zu kämpfen. Für diese Lizenz im Baltikum musste man äh, das ja umstellen. Das haben ja die ganzen Plattformen gemacht und das lief bei VIA Invest nicht gut ab. Dazu kam noch eine schlechte Kommunikation rund um dieses äh, Desaster mit der Umstellung und äh, für mich war das einfach der richtige Moment, um auszusteigen. Ich habe da noch 500 Euro in Krediten investiert, aber wenn es so weiterläuft, dann habe ich die Plattform im Frühjahr komplett entspart. Investiert bin ich aber noch bei Reinvest24, die bisher einen guten Job machen. Ich habe dazu auch einen ausführlichen Artikel im vergangenen Jahr geschrieben. Leider sind die Immobilienprojekte im Baltikum stark von der hohen Inflation getroffen worden, die mit 20% Prozent alles deutlich teurer macht und gerade Immobilienprojekte mit äh, den Waren, die deutlich teurer geworden sind, ähm, mit den Handwerkern, die deutlich teurer geworden sind, da haut es natürlich richtig rein. Und dann gab es ja zusätzlich noch nachhaltige Projekte, die neu gestartet wurden auf der Plattform und Immobilienprojekte in Moldau, also beide waren in Moldawien. Und diese Projekte sind natürlich aufgrund des Ukraine-Krieges auf arg wackligen Füßen gebaut. Und hier gab es dann auch einige Projekte, die nur verzögert die Zinsen gezahlt haben. Das wurde zwar alles sauber kommuniziert und auch darüber abgestimmt, wie man da jetzt weiter vorgeht, aber es lässt mich jetzt mit weiteren Investments erstmal abwarten. Generell gab es auch 2022 wieder Pleiten im P2P Bereich, wie jetzt wie oder massive Rückstände aufgrund des Ukraine Krieges jetzt bei RoboCash oder bei Debitum Network. Bei vielen Plattformen kommt noch eine ordentliche Portion Intransparenz dazu, die das Vertrauen jetzt auch nicht wirklich wachsen lässt. Ein größtes immer noch fünfstelliges Investment habe ich bei Bondora Go and Grow. Auch hier bleibt ein mulmiges Gefühl. Denn auch Bondora agierte nicht gerade im Sinne der Anleger. Also kürzes Unternehmen aus Tallinn Ende August, die Rendite für Neuanleger von 6,75% Prozent auf 4%. Vermutlich gibt es einfach nicht mehr genügend Kredite für die vielen Anleger, die diese Rendite von 6,75% Prozent dann garantieren. Die Altanleger profitieren noch vom alten Zinssatz, aber auch hier ist die Frage, wie lange. Ich halte es für möglich, dass das über kurz oder lang dann auch auf die 4% eingependelt wird und äh, ja das würde für mich dann bedeuten, dass ich äh, da komplett dann aussteige, wenn dieser Schritt kommt. Ein richtig gutes Gefühl habe ich jetzt mit der Anlage dort auch nicht mehr, aber noch warte ich hier ab und äh, werde dann immer mal wieder ein bisschen äh, auch bei Bondora Go Grow rausziehen und äh, mir dann überlegen, was ich dann mit dem Geld mache. Also äh, kurz oder lang wird der Anteil an P2P-Krediten nicht mehr bei 5% liegen, sondern der wird dann auf, ja, ich würde sagen 3-4% runtergehen. So, und der nächste Punkt, das sind die Kryptowährungen. Die haben einen Minus von 61,06% Prozent gemacht. Nach einer unglaublichen Performance von 146,22% Prozent im Jahr 2021 gab es bei den Kryptowährungen jetzt... Tatsächlich auch ein weiteres unglaubliches Jahr, leider dann im negativen Bereich und so haben der Terra Luna Crash und die FTX Pleite das Vertrauen in Kryptowährungen sehr stark sinken lassen und das hat dazu geführt, dass mein Anteil von etwas über einem Prozent jetzt deutlich geschrumpft ist. Ich werde diesen kleinen Anteil jetzt erstmal so belassen und auch kein weiteres Geld hier investieren. So groß ist mein Vertrauen dann in den Kryptobereich jetzt nicht, dass ich hier jetzt verstärkt äh, antizyklisch investiere. Das ist aber noch nicht alles, denn ich habe 2022 auch die Kryptoplattform CoinPenion aus Österreich getestet. Im Mai sind sie nach Deutschland expandiert und ich wollte es unbedingt mal testen. Das Besondere an der Plattform ist, hier legt man in Portfolios aus unterschiedlichen Kryptowährungen an. Das heißt, es gibt einen Metaverse-Korb, wo dann nur Metaverse-Kryptowährungen enthalten sind. Es gibt einen DeFi-Korb, also Decentralized Finance oder dann auch in einen vorsichtigen Korb mit stablecoin lending Und überraschenderweise waren die nicht vom Terra-Luna-Crash betroffen. Also das hat nach wie vor funktioniert. Zwar ist dieser Korb dann auch Minus gewesen, mit 17% Prozent, aber überschaubar. Und äh, ja, dieser Korb lief am besten. Alle anderen Portfolios sind bei mir so krasse Minus, also bis minus 78 Prozent, dass der Anblick in der App jetzt nicht so toll ist. Jetzt habe ich dort keine große Summe investiert. Das hätte ich jetzt auch einfach ausgesessen. Das geht aber leider nicht, weil das Bankhaus, also der Lizenzpartner in äh, Deutschland, äh, das war das Bankhaus Fandaheit, die haben die Verträge als Verwahrstelle mit äh, CoinPenion und auch mit anderen Kryptoplattformen. Zumindest bei CoinPenion wurden sie gekündigt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen war. Der Grund ist hier ganz einfach. Im Dezember wurde das Bankhaus von der Bitcoin Group übernommen und die verfolgt einfach andere Interessen, als Kryptoplattformen ein Zuhause zu bieten. Ja, das heißt dann, CoinPenion musste sich nach wenigen Monaten wieder aus dem deutschen Markt zurückziehen. Ende Dezember habe ich meine Portfolios mit einem fetten Minus aufgelöst. Ich hätte mir die zwei Dutzend Kryptowährung zwar auch in eine eigene Wallet ziehen können, aber das wäre für den kleinen Betrag von 200 Euro zu viel Arbeit geworden, jedenfalls ist mein Bedarf jetzt am Testen von neuen Plattformen erstmal gedeckt. Ja und zu guter Letzt kommen wir noch zu den alternativen Investments. Neben CoinPanion habe ich mit Timeless Investments ja auch Collectibles ausprobiert. Das habe ich ja im Interview mit Jan Karnath im September im Finanzrauker Podcast auch ähm gesagt. Ja, leider ist der Versuch auch ziemlich in die Hose gegangen, denn meine Collectibles bei Timeless sind mittlerweile im Minus gelandet und durch den Tresordiebstahl im Dezember in Berlin auch nur in die negativen Schlagzeilen gerutscht. Zwar zahlt die Versicherung den Schaden, aber eben nicht die Rendite oder die Kosten. Und äh, mein Problem ist, von mir ist mindestens auch eine Uhr dabei, aber ich weiß tatsächlich noch nicht welche. Ich habe drei Uhren in meinem Portfolio beziehungsweise äh, das eine ist ein Doppelpack und meine Rendite die liegt jetzt für vier Monate bei minus 11,38%. Das ist natürlich noch nicht aussagekräftig, da noch keine Assets von mir verkauft wurden. Erst danach kann man dann sagen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber wenn jetzt meine Rolex Air King Dominus Pizza Uhren im Berliner Tresor waren, dann sinkt die Rendite um weitere 20%. Dann bin ich also bei minus 31% und das wäre dann nicht so schön. Aber einfach mal abwarten. Ich glaube am 6.1. da kommt dann die erste Meldung von der Versicherung und dann erfahre ich hoffentlich, welche Uhr da betroffen war. Kleiner Exkurs noch zu den NFTs. Ich habe im Rahmen meines NFTs Specials in musikstreaming rechte investiert. Das habe ich ja ausführlich vorgestellt. Das war explizit nicht aus Renditegründen. Ich habe insgesamt 24,20 Euro investiert und 20 Bits gekauft. Und der Song, in den ich investiert habe, der wurde bisher 354.000 Mal gestreamt. Für meine 20 Bits habe ich 2,04 Euro wiederbekommen. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Das waren auch monatlich immer Kleckerbeträge, die dabei rumkamen. Meine Rechte gehen aber noch bis 2026, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich äh, jetzt nicht die volle Summe wieder bekommen werde, aber ich werde dann erst 2026 sehen, wie viel tatsächlich dann wieder zurückgeflossen ist. Es ist mal ein interessanter Versuch gewesen, der zeigt, dass kleinere Künstler auch künftig sehr abhängig von solchen Modellen sind. Es gibt mittlerweile auch bei Bits noch andere Projekte, die sie jetzt verfolgen, dass man dann zum Beispiel auch Konzerttickets mit irgendwelchen Goodies dann da kaufen kann als NFT. Und äh, ich bin mal gespannt, wie die Versuche da weitergehen. Das ist aber jetzt keine Geldanlage, sondern war einfach nur mal so ein Versuch, mir NFTs in mein Portfolio zu legen. Kommen wir zu Dividenden. Ähm, meine Dividendenzahlungen sind in diesem Jahr aus zwei Gründen durch die Decke gegangen. Zum einen natürlich durch den Goldverkauf und durch die anschließenden Investitionen in mein Portfolio. Aber auch der starke US-Dollar hat die Dividendenzahlung 2022 üppiger aussehen lassen als 2021. Das mag bei wenigen Dividendenzahlungen nur ein paar Euro ausmachen, bei dreistelligen Zahlungen macht das aber wirklich einiges aus. Das sieht man immer, wenn man die Monate dann vergleicht, also in Portfolio Performance hat man ja die Möglichkeit, dass man sich die monatlichen Zahlungen angucken kann und dann auch im Vergleich zurück bis 2014, so habe ich das dann auch im Blogartikel abgebildet und da kann man dann auch sehen, dass durch die Dividendenerhöhung vom Unternehmen, aber auch durch den starken US-Dollar, die dann im Vergleich zum Jahr davor ordentlich angestiegen sind, ohne dass ich jetzt neue Aktien gekauft habe. Insgesamt habe ich die Dividenden um sage und schreibe 43 erhöhen können. Das siehst du auch sehr schön in der Gesamtübersicht der letzten Jahre. Also da sticht das Jahr 2022 richtig raus, aber auch auf Monatssicht macht sich das stark bemerkbar. Ich konnte in jedem Monat 2022 die Dividenden gegenüber 2021 steigern. Nur im September ist die Summe kleiner als 2020, also vor zwei Jahren. Das liegt aber an der verschobenen Hauptversammlung von Covestro. Deswegen lief der Mai 2020 auch so schlecht, weil fast alle Hauptversammlungen in die Folgemonate dann verschoben wurden. Da gab es ja die Probleme mit der Online-Hauptversammlung und die haben sie dann erst im August oder September geregelt gehabt. Deswegen gab es da die verspätete Dividende. Und deswegen sieht das im August so aus, als wäre das Jahr 2020 besser gewesen, aber das es war einfach nur eine Verschiebung. Die Anzahl meiner Zahltage habe ich von 144 auf 166 erhöhen können. Diese Erhöhung liegt aber an den zwei Closed-End-Funds, die monatlich ausschütten. Und das verfälscht dann die Anzahl der Zahltage doch etwas. Sie ist aber so oder so höher gewesen als im vergangenen Jahr. Ich habe ja auch nicht alle zwölf Monate die Closed-End-Funds gehabt, sondern nur, ich glaube, sieben Monate. Und äh, dementsprechend waren es glaube ich 14 äh, Zahlungen, die da jetzt dazu kamen und der Rest der kam durch neue Aktien. Steuern und Gebühren, das kann ich diesmal kurz und schmerzlos machen, die Höhe der Steuern konnte ich 2022 um ein Drittel senken, das lag in erster Linie daran, dass ich nicht so viele Kursgewinne realisiert habe wie 2021 oder 2020, einfach weil ich gar nicht viele Verkäufe hatte, und von den Verkäufen, die ich hatte, die waren auch noch äh, nur geringfügig im Plus bzw. dann auch im Minus und äh, bei Gold musste ich ja nach zehn Jahren keine Steuern zahlen und das ist natürlich dann ein wirklicher Vorteil beim Gold und ja. Das war auch der einzige große Vorteil. Ich habe da zwei Plus gemacht, aber ähm, das war jetzt nicht, nicht so exorbitant viel, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel mit einigen Aktienpositionen habe, die ich jetzt über fünf, sechs, sieben, acht Jahre halte. Meine Gebühren, die konnte ich sogar um 50 Prozent senken, was aber auch ganz einfach daran lag, dass ich viel weniger gehandelt habe als 2021. Und äh, ja, die T-Meters haben da einfach reingehauen. Und das war von den Gebühren ein Schlag ins Kontor, aber eben auch von der Performance jetzt im Jahr 20. 2022 und auch im Jahr davor liefen die jetzt nicht so überragend. Jedenfalls war im vergangenen Jahr keine Umstrukturierung nötig und das kostet auch immer viel Geld. Also der Spruch hin und her macht Taschen leer, das habe ich nie so stark gemerkt wie 2021. Und ich plane das jetzt auch nicht nochmal ähm, so in der Größe da was um zu switchen. Ja, kommen wir zu den erfüllten und unerfüllten Zielen 2021. Meine Ziele für mein Depot konnte ich fast alle erreichen. Die Anzahl der Einzelaktien habe ich beibehalten und nur zwei Aktien ausgetauscht. Von meinen Loser Aktien habe ich mich getrennt, mal abgesehen von Fresenius und Covestro. Das sind meine dauerhaften Sorgenkinder. Da konnte ich mich bisher noch nicht zu einem Verkauf durchringen. Die Dividendenzahlung habe ich deutlich erhöht, wenngleich es überwiegend durch den Verkauf des Goldes geklappt hat. Auch bei den themen etfs habe ich meine zwei doppelten ETFs verkauft, nur die Kryptowährungen haben sich halbiert. Ja, ich hatte ja noch das Ziel, dass ich den Anteil der Kryptowährungen etwas erhöhe, beziehungsweise, dass ich ihn auf 2% Prozent verdoppel. Ja, leider hat sich der Anteil an Kryptowährungen halbiert im Portfolio und das bleibt jetzt auch erstmal so. Die Finanzrocker-Ziele hingegen, die habe ich alle verfehlt. Der Blog stand nicht im Fokus, weshalb ich da die Zahlen einfach nicht steigern konnte. Also als Finanzblogger sind die Zeiten momentan ja, doch ziemlich miserabel. Bei nur drei eigenständigen neuen Blogartikeln in einem Jahr ist das auch nicht verwunderlich, muss man jetzt sagen. Ich habe den Fokus woanders hingelegt, nämlich auf 52 Podcast-Folgen und 23 YouTube-Videos, die ich 2022 veröffentlicht habe, da blieb für eigenständige Blogartikel einfach keine Zeit, zumal die Folgen ja alle einen eigenen Blogartikel hatten. Ja, da waren die Klickzahlen aber auch nicht so überragend. Ja, und wenn ich das jetzt so vergleiche mit dem vergangenen Jahr, dann sind die Einnahmen äh, vom Blog halt auch rigoros gesunken. Und das merkt man vor allem bei der VG Wort. Also VG Wort ist ja so die größte Einnahmequelle und ja, das ist immer abhängig von den Klickzahlen auf einen Artikel. Man muss mindestens 1500 erreichen, um die Ausschüttung zu bekommen. Und ja, das haben schon 2021 nicht alle neuen Artikel geschafft und 2022 war es sogar noch weniger. Von daher wird es jetzt im Jahr 2023 nochmal sinken. Der erfolgreichste Blogartikel war übrigens der Beitrag über die besten Biografien mit Wirtschaftsbezug, die du gehört oder gelesen haben solltest. Das ist ein Dauerbrenner tatsächlich, äh, dieser Artikel. Und ich höre momentan die Biografie von äh, Barack Obama. Die würde ich jetzt auch in die Top 5 äh, hieven und stattdessen Richard Branson da rausschmeißen. Und äh, wahrscheinlich würde ich Elon Musk jetzt auch rausschmeißen. Aber äh, gut, der Artikel ist jetzt ein paar Monate alt. Und damals stand Elon Musk noch nicht so im Kreuzfeuer der Kritik. Aber ich habe ja in dem Artikel auch geschrieben, die Biografie, die ist zwar sehr gut geschrieben, aber Elon Musk als Person, aber auch Steve Jobs als Person, waren jetzt äh, ja, nicht wirklich sympathisch. Ja, kommen wir zu YouTube. YouTube ist seit der Algorithmusumstellung eine Herausforderung, weil kaum noch Zuschauer erreicht werden. Natürlich, wenn ich jetzt einen riesengroßen Kanal mit 100.000 oder mehr Abonnenten habe, dann erreiche ich trotzdem noch eine Grundmasse, wo sich das dann auch wirklich rentiert. Bei kleineren Kanälen, ich bin jetzt bei 10.500, da ja, kann man froh sein, wenn die Videos die Tausender-Marke erreichen. Und äh, das ist einfach zu wenig. Und das mit Abstand beste Video im letzten Jahr war mein Interview mit Tim Schäfer, das über 8.200 Views hatte. Das ist jetzt kein Vergleich zu den Podcast-Folgen, die nahezu alle die 30.000er-Marke geknackt haben. Und ehrlich gesagt hatte ich auch keinen Bock, jetzt nur mit Clickbait-Headlines zu arbeiten, um mehr Zuschauer zu bekommen. Und deshalb, so schade das ist, wird es 2023 nur noch sehr sporadisch neue Videos geben, weil sich Aufwand und Ertrag einfach, ja, einfach nicht im Gleichgewicht stehen und der Aufwand einfach viel höher ist als der Ertrag. Bei den Podcast-Folgen ist es ja so, dass der Podcast-Markt vollkommen unübersichtlich geworden ist. Ich habe es im letzten Depot-Rückblick schon gesagt. Und äh, das führte jetzt noch zu einem weiteren Rückgang der Podcast-Zahlen. Hat sich also ordentlich verstärkt. Ich habe eben die Zahl 30.000 in den Raum geworfen. Im Jahr davor lag sie bei über 40.000 pro Folge. Und äh, das heißt, äh, die Hörzahlen haben sich um über 10.000 pro Folge verringert. Man sieht das auch ganz stark am Niedergang von... Dem Interesse an Finanzthemen. Und der setzte tatsächlich mit dem Beginn des Ukraine-Krieges ein. Und äh, bis Mitte Februar liefen die Folgen noch gut und danach kam dann ein eklatanter Einbruch. Alle Top-Folgen, ich glaube die Top-7-Folgen, stammen alle aus den ersten vier Monaten. Jetzt dauert es einfach viel länger, bis die 30.000er Marke erreicht wurde. Das war sonst immer nach 30 Tagen der Fall. Jetzt dauert es 60 oder mehr Tage, bis dann die 30000 erreicht werden. Und das sagt schon sehr, sehr viel aus. Und auf der anderen Seite gab es auch eine große Fluktuation im Markt, weil große Plattformen wie Spotify oder Audible Formate schnell wieder einstellen, wenn sie nicht laufen. Und bei den Finanzpodcasts kamen auch einige neue hinzu, die gleich eine riesige Reichweite generiert haben, einfach weil ein großer Player dahinter steht. Und für einen Alleinhunterhalter wie mich ist das einfach eine große Herausforderung, zum einen gleichbleibende Qualität dann immer zu liefern, zum anderen aber auch dann Werbepartner zu bekommen. Da arbeite ich dann zwar mit, äh, mit Agenturen und Distributoren, aber auch das war ja nicht wirklich gut im vergangenen Jahr. Ja, und das hat man zwischenzeitlich dann auch gemerkt mit den Werbepartnern, so dass ich Mitte des Jahres schon leichte Panik hatte, wie ich jetzt Geld verdiene. Glücklicherweise wurde es danach einfach deutlich besser und viele Folgen waren ausgebucht. Und dennoch in dem Markt ist nicht viel planbar und das wird 2023 nicht besser. Und da musste ich mir schon die Frage stellen, wie ich im Alter von 43 jetzt weitermachen will. Ich gebe zu, ich hasse nichts mehr als Planungsunsicherheit und ja ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie lange will ich das jetzt noch weitermachen oder ähm, macht es jetzt Sinn, da wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen? Weil äh, die Frage, die immer im Raum stand schon in den letzten Jahren, war ja, ob ich das komplett groß mache als eigene Firma, als eigene GmbH oder ob ich das als Selbstständiger weitermache und äh, das stand für mich eigentlich nie zur Debatte, dass ich da eine GmbH draus mache und äh, eine Holding und dann ganz groß plane, da hatte ich einfach kein Interesse dran. Und ja, jetzt wurde mir die Frage dann im Spätsommer abgenommen. Und damit komme ich jetzt auch zu den Zielen für das Jahr. 2023 setze ich mir weder Ziele für Finanzrocker noch für mein Portfolio. Das habe ich nun endlich so aufgestellt, dass ich daran so wenig wie möglich ändern will. Ich werde meine Nachkäufe tätigen und eventuell noch etwas im Bereich der closed end Funds und alternativen Investments ausbauen. Das war dann aber auch. Und zu den alternativen Investments an der Börse habe ich im Dezember mit Anton Gneupel ein ausführliches Video erstellt. Dazu gehören beispielsweise Lizenzrechte-Fonds wie jetzt der Hypnosis Song Fund, es gibt noch andere Lizenzrechte, Fonds, aber auch äh, Arbitrage-Vehikel, also von denen habe ich noch nie gehört, aber auch das erklärt Anton im Video. Was ich dazu sagen muss, diese Investments richten sich jedoch ausschließlich an erfahrene Anleger, das sagen wir im Video auch nochmal, aber als kleine Beimischung ist das für mich jetzt äh, zumindest einen zweiten Blick wert. Und äh, wenn du dir das auch mal anschauen willst, ich verlinke das Video im Blogartikel, habe es dort auch eingebaut. Das eigentliche Ziel für 2023 ist aber ein gelungener Einstieg in mein neues Angestelltenverhältnis. So flexibel und gut die Selbstständigkeit auch sein mag, für mich ist das Alleinearbeiten von zu Hause zu einer echten Qual geworden. Ehrlich gesagt ertrage ich das dauerhafte Homeoffice kein weiteres Jahr, weil ich das Gefühl habe, als Eremit zu verblöden. Jeder Tag ist gleich und mir ist es unheimlich schwer gefallen, mich immer wieder zu motivieren, da neue Podcast-Folgen zu machen, mir neue Sachen zu überlegen und ich habe einfach das Bedürfnis, wieder persönliche Kontakte zu pflegen, Dienstreisen zu machen und dann auch neue Ziele zu haben. Und schon vor einem Jahr habe ich auf unserem Bloggertreffen in Kassel mit Nico von Finanzglück eine Session zu genau diesem Thema gemacht, wo wir darüber dann mit anderen Bloggern diskutiert haben. Nur zwei Wochen später beendete Nico seine Bloggerkarriere, obwohl er nur wenige Wochen vorher den ersten Platz beim Finanzblog-Award gewinnen konnte. Ich flog zu diesem Zeitpunkt in die USA und hatte erstmal Abstand zum Thema Homeoffice. Aber das war tatsächlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Im Frühsommer holte mich das Thema dann doch wieder ein. Und da waren dann die gleichen Probleme wie 2021 mit der Motivation und mit dem Zuhause rumhängen. Und das ist mir einfach nur noch auf den Keks gegangen. Und nachdem ich im Sommer dann eine sehr verlockende Stellenanzeige hier in Lübeck gesehen habe, habe ich mich gleich beworben und wurde dann zu mehreren Vorstellungsgesprächen eingeladen. Das lief dann so gut, dass ich beim Erscheinen dieser Folge schon wieder im sitzen werde. Und deswegen konnte ich die Folge auch nicht Anfang des Jahres aufnehmen, sondern musste es Ende des Jahres aufnehmen, weil ich einfach jetzt schon wieder im Angestelltenverhältnis bin, wenn du das hörst. Und ich habe am Anfang dieser Episode das Humankapital angesprochen. Das Thema habe ich in den letzten knapp acht Finanzrocker-Jahren immer wieder besprochen und ich glaube, einige Hörer und Hörerinnen konnten das schon nicht mehr hören. Aber ich muss einfach sagen, ich weiß, wovon ich rede, denn Ende 2009 musste ich 100 Bewerbungen schreiben, um eine Stelle zu am anderen Ende von Deutschland zu ergattern. 2013 waren es dann deutlich weniger, aber immer noch über 25 Bewerbungen. Und nach dem Start vom Finanzrocker konnte ich 2016 mit meinen Erfahrungen als Blogger schon so punkten, dass ich diverse Einladungen zu Vorstellungsgesprächen bekam und äh, damals musste ich nur noch sechs Bewerbungen schreiben und wurde dreimal eingeladen. 2022 reichte eine gezielte, weil ich mich mittlerweile komplett anders präsentiere und Fähigkeiten aufgebaut habe, die ich vorher einfach nicht hatte und mich einfach auch viel, viel besser verkaufen kann. Und äh, ja, deswegen kann ich mich nur gebetsmühlenartig wiederholen, investieren, in Wissen und in dein Humankapital. Dadurch wächst dein Vermögen deutlich stärker als durch die Börse und das ist etwas, was ich in den letzten acht Jahren besonders stark gemerkt habe. Bin sehr gespannt auf den Job. Alle Parameter haben gestimmt und von daher ähm, ist es mir schon schwer gefallen, jetzt diesen Schritt zu gehen. Aber äh, für mich und mein Wohlbefinden ist es tatsächlich das Beste. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, was passiert mit Finanzrocker. Es wird deutlich weniger Inhalte geben, aber ich werde weitermachen. Also ich werde jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das nicht. Dafür hat es mir einfach viel zu viel Spaß gemacht und ich habe auch schon einige Pläne für 2023 jetzt gemacht. Aber wenn es dann mal ein bis zwei Monate keine neue Podcast-Folge und kein Blogartikel gibt, dann ist es eben so. Also damit muss jeder jede klarkommen Und El Dinero stellen Albert und ich komplett ein, da wird es keine neuen Folgen mehr geben, man soll ja nie nie sagen, kann sein, dass wir irgendwann vielleicht doch wieder Bock haben, die Folgen gibt es ja nach wie vor, es wird nur noch vereinzelte der Rockt Folgen geben, da haben wir ja im Dezember noch eine brandneue Kryptowährungsfolge mit Jan Altmann aufgenommen und es ist eine, wie ich finde, sehr interessante Folge geworden. Und auch die YouTube-Reihen, die gibt es nur noch sporadisch. Ich habe ja mit Stefan Waldhauser eine Reihe gehabt, HG Finanzrocker und mit Clemens die Aktienanalysen aus unseren Portfolios zu bestimmten Branchen. Das werden wir nicht komplett einstellen, wir werden es machen, aber ich habe einfach viel, viel weniger Zeit und ähm, muss dann einfach schauen, wie es passt. Bock habe ich auf jeden Fall noch, dass da das eine oder das andere Video dann erscheinen und die Videos haben mir einfach auch viel zu viel Spaß gemacht, aber ähm, der Umfang, den ich jetzt 2022 gefahren habe, der wurde einfach nicht erfüllt. Weil äh, wenn ich da sechs sieben Stunden in so ein Video investiere und äh, dann gucken das keine tausend Leute, dann ist das schon äh, schwierig und von daher wird es einige wenige Highlights dann geben. Einzig mehr Mut zum Glück läuft vorerst weiter wie gehabt, denn da habe ich in weiser Voraussicht schon einige Folgen für 2023 aufgenommen und ich habe hier auch schon weitere Gäste bis Mitte des Jahres angefragt und eingeplant, ähm, von daher das äh, werde ich weitermachen. Auch für den Finanzrocker Podcast habe ich schon zwei Folgen für dieses Jahr aufgenommen, eine erscheint noch im Januar, zweite Episode Anfang März. Und dazwischen habe ich noch eine brandneue Folge eingeplant, die ich im Januar aufnehme. Das wird dann hoffentlich eins der absoluten Highlights im kommenden Jahr. Und danach fokussiere ich mich aber auf meinen Job und schaue, wann und wie ich neue Themen aufnehmen kann und will. Es wird einfach ein Kann und Kein Muss mehr sein und ich glaube, das entspannt die Situation auch bei mir enorm. Für mich wird die größte Herausforderung 2023 sowieso das Arbeiten im Angestelltenverhältnis werden. Daran muss ich mich zunächst erst gewöhnen, aber ich wollte es einfach wieder haben und jetzt muss ich einfach auch zusehen, dass ich damit klarkomme. Kommen wir zum Fazit. Das wird Jetzt ganz kurz ausfallen, ich habe mir 2022 immer wieder die Frage gestellt, wie sich mein Berufsleben ohne die Corona-Pandemie entwickelt hätte. Ich habe ja 2019 in Teilzeit gearbeitet, war dann auf unterschiedlichen Messen, habe viele Vorträge gehalten und war sehr zufrieden damit. Ich war dauernd auf Achse, da war halt kein Dauer-Homeoffice und mein Ziel war es dann in der Selbstständigkeit, das genauso beizubehalten. Das hat leider nicht geklappt und das Dauer-Homeoffice über die Jahre, das war dann die Folge, und man muss eben auch sagen, dass die Selbstständigkeit 2020 und 2021 halt überragend lief. Ja, das waren mit Abstand die erfolgreichsten Jahre, die ich je hatte. Und da kommt kein Angestelltenverhältnis mit ähm, von dem, was ich gelernt habe und mit dem, äh, was ich auch verdienen konnte. Aber das hat sich ja 2022 doch schon gravierend geändert. Und 2023 wird es dann sich noch gravierender ändern. Von daher ähm, war das äh, dann einfach auch eine Frage, wie man damit dann äh, umgeht und ja mal schauen, wie es nun weitergeht im Angestelltenverhältnis. Die erste Dienstreise habe ich schon in der zweiten Januarwoche und was die Börse angeht, bin ich eigentlich völlig entspannt, denn ich habe meine drei, vier Wackelkandidaten, die habe ich ja jetzt auch schon äh, genannt, die ich verstärkt beobachte, aber ansonsten wird sich nicht viel tun. Die Dividenden werden im kommenden Jahr weiter ansteigen und es kommt durch den neuen Job auch wieder mehr Geld auf das Konto. Denn in zweieinhalb Jahren Selbstständigkeit habe ich mir immer deutlich weniger ausgezahlt als im Angestelltenverhältnis. Ich bin trotzdem damit klargekommen, ich habe trotzdem meine Sparpläne gemacht, aber ich lebe einfach nicht auf großem Fuß und ähm, habe natürlich auch viel Geld jetzt in die Reisen gesteckt. Aber das, das Thema Erlebnis- und Erinnerungsdividende ist für mich persönlich einfach viel, viel wichtiger, als jetzt äh, teures Auto zu fahren oder teure Klamotten zu tragen. Und äh, ja, auch daran wird sich im kommenden Jahr nichts ändern. Es wird also 2023 für mich ein spannendes Jahr. Und ich wünsche dir für das Jahr 2023 viel Erfolg und Gesundheit und dass du deine gesetzten Ziele in die Tat umsetzen kannst. Ich hoffe, dass ich 2024 dann im Depotrückblick 2023 dann von meinen Erlebnissen im Angestelltenverhältnis berichten kann und wünsche dir jetzt alles Gute. Und wie gesagt, im Januar gibt es eine neue Interviewfolge zu hören, die ist schon aufgenommen, die ist auch sehr interessant geworden und dann hören wir uns wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao.